0: Pouline Timonier Réalisation Baptiste Guitton
1: Premier épisode Dans la plaine rase, Sous la nuit sans étoiles, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou. Dix kilomètres de pavés coupant tout droit à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de Mars, des rafales larges comme sur une mer, glacées d'avoir balayé des lieux de marais et de terre nue. L'homme était parti de Marchienne vers deux heures, il marchait d'un pas allongé, grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Depuis une heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche, à deux kilomètres de Montsou, il aperçut des feux rouges, trois brasiers brûlant au plein air et comme suspendus. D'abord, il hésita, pris de crainte, puis il ne put résister au besoin douloureux de se chauffer un instant les mains.
2: Bonjour. Bonjour. Vous n'avez métier Je suis machineur. Il n'y a pas de travail ici Je travaille pour un
3: machineur, non Non. Si ça encore présenté deux, il n'y a, a rien.
2: C'est une fosse, n'est-ce pas <coughs> oui, oui, oui. Une
3: fosse. Le vol. Tenez, le coran est tout
1: prêt. Étienne regardait, retrouvait chaque partie de la fosse, le hangar goudronné du criblage, le beffroi du puits, la vaste chambre de la machine d'extraction, la tourelle carrée de la pompe d'épuisement. Cette fosse, tassée au fond d'un creux, dressant sa cheminée comme une corne menaçante, lui semblait avoir un air mauvais de bête goulue accroupie là pour manger le monde. Tout en l'examinant, Il songeait à lui, à son existence de vagabond, depuis huit jours qu'il cherchait une place. Il se revoyait dans son atelier du chemin de fer, giflant son chef, chassé de l'île, chassé de partout. Rien, plus un sou, pas même une croûte. Qu'allait-il faire ainsi par les chemins Il y a des fabriques à mon sou
3: Oh, ce ne sont pas les fabriques qui manquent, Fallait voir ça, il y a 3 ou quatre ans. Tout ronflait, on ne pouvait trouver des hommes, jamais on n'avait tant gagné. Et voilà qu'on se remet à se serrer le ventre. Une vraie pitié dans le pays. On renvoie le monde, les ateliers ferment les uns après les autres. Enfin, c'est peut-être pas la faute de l'Empereur, mais pourquoi va-t-il se battre en Amérique Sans compter que les bêtes meurent du choléra comme les gens.
1: Bientôt les routes seront pleines de mendiants.
3: Ah oui, ça finira par mal tourner. Quand il n'est pas Dieu permis de jeter tant de chrétiens à la rue. Bon, nous autres, ça va jusqu'à présent. Les fosses ont pourtant diminué leur extraction. Vous êtes peut-être de la Belgique
2: hein Non, je suis du Midi.
3: Moi, je suis de Montsou. Je m'appelle Bonnemort. C'est un surnom. <rire> oui, oui. On m'en trois fois de là-dedans en morceaux. Une fois avec le poêle touroussi... Une autre avec de la terre jusque dans le gésier, et la troisième avec le ventre gonflé d'eau comme une grenouille. Alors, quand ils ont vu que je voulais pas crever, ils m'ont appelé bonne mort, pour rire. Il
1: y a longtemps que vous travaillez à la mine
3: Longtemps Ah oui. J'avais pas 8 ans lorsque je suis descendu, j'en ai 58 à cette heure, calculez un peu. J'ai tout fait là-dedans. Jusqu'au moment où il aura fallu me sortir du fond parce que le médecin me disait que j'allais y rester. Alors il y a cinq années de ça, ils m'ont fait chartier. Hein, c'est joli, cinquante ans de mine. Donc 45 au fond. Ils me disent de me reposer. Moi je veux pas, ils me croient trop bête. aurait bien deux années jusqu'à ma soixantaine pour avoir la pension de 180 francs. Si je leur souhaitais le bonsoir aujourd'hui, ils m'accorderaient tout de suite celle de 150. Ils sont malins les bougres. D'ailleurs, je suis solide à part les jambes. C'est, voyez-vous, l'eau qui m'est rentrée sous la peau, à force d'être arrosée dans les tailles. Il y, y a des jours où je peux plus remuer une patte sans crier. Et ça vous fait tousser aussi Non, non, je me suis enrhumé l'autre mois. Jamais je ne toussais. À présent, je peux plus me débarrasser. Et le drôle, c'est que je crache... Oh. Est-ce que c'est du sang oh, Je suis charbon. J'ai dans la carcasse comme chauffé jusqu'à la fin de mes jours. Et voilà cinq ans que je ne remets pas les pieds au fond. Il avait ça en magasin, paraît-il. Sans même m'en douter. Bon, ça conserve. Bon.
2: Et elle est riche, votre compagnie
3: Ah oui. 10 000 ouvriers, une extraction de 5 000 tonnes par jour, un chemin de fer reliant toutes les fosses, et des ateliers et des fabriques. Oh oui, oh oui, il y en a de l'argent.
2: À qui est-ce donc tout ça
3: À qui tout ça On oh, n'en sait rien. À des gens
1: Sa voix avait repris une sorte de peur religieuse. C'était comme s'il eût parlé d'un tabernacle inaccessible où se cachait le dieu repu et accroupi auquel ils donnaient tous leur chair et qu'ils n'avaient jamais vu. Le cheval était parti. Le chartier disparut à son tour d'un pas traînard d'invalide. Quand il eut repris son paquet, Étienne ne s'éloigna pas encore. Il sentait les rafales lui glacer le dos pendant que sa poitrine brûlait devant le grand feu. Peut-être, tout de même, ferait-il bien de s'adresser à la fosse. Le vieux pouvait ne pas savoir et il accepterait n'importe quelle besogne. Au milieu des champs de blé et de betteraves, le coron des 240 dormait sous la nuit noire. On distinguait vaguement les quatre immenses corps de petites maisons, des corps de caserne ou d'hôpital, géométriques, parallèles, que séparaient les trois larges avenues divisées en jardins égaux. Chez les Maheux, au numéro 16 du deuxième corps, rien ne bougeait. Dans la chambre, carrée, à deux fenêtres, S'entassaient trois lits. Dans le lit de gauche, Zacharie, l'aîné, un garçon de 21 ans, était couché avec son frère Jeanlin, qui achevait sa onzième année. Dans celui de droite, deux mioches, Lénore et Henri, la première de 6 ans, le second de 4, dormaient au bras l'un de l'autre. Tandis que Catherine partageait le troisième lit avec sa sœur Alzire, si chétive pour ses 9 ans, qu'elle ne l'aurait même pas senti près d'elle, sans la bosse de la petite infirme qui lui enfonçait les côtes. Par la porte ouverte, on apercevait le couloir du palier, où le père et la mère occupaient un quatrième lit, contre lequel ils avaient dû installer le berceau de la dernière venue, Estelle, âgée de trois mois à peine.
2: Mon secret, non il est l'heure. C'est toi qui allume,
4: Catherine Oui, père. Ça vient de sonner en bas.
2: Bah
0: dépêche-toi donc, feignante! Si
4: tu avais moins dansé hier dimanche,
0: tu nous aurais réveillé plus tôt. Oh, voilà
4: il vie de paresse! Dis donc, Zacharie mmh. Et toi, Jeanlin, mmh. dis donc! Non, mmh. non, mmh. va-t'en. Très bien. Dans ce cas, j'enlève le drap. Oh <rire> oh C'est bête, j'aime pas les farces! Dire, mon de Dieu, qu'il faut se lever
1: Zacharie était maigre, dégingandé, la figure longue, avec les cheveux jaunes et la pâleur anémique de toute la famille.
4: C'est sonné en bas jean allons oup! Le père se fâche On va
2: te faire fiche, je
1: dors Jeanlin était si petit, les membres grêles, avec des articulations énormes, grossies par des scrofules, qu'elle le prit à plein bras. Mais il gigotait, son masque de singe blafard et crépus, troué de ses yeux verts élargi par ses grandes oreilles, pâlissait de la rage d'être faible. Il ne dit rien, il la mordit au sein droit.
4: Ah, méchant bougre
1: Catherine fut prête la première. Elle enfila sa culotte de mineur, passa la veste de toile, noua le béguin bleu autour de son chignon et dans ses vêtements propres du lundi, elle avait l'air d'un petit homme.
2: Quand le vieux rentrera, il sera
4: content de trouver le lit des Tu sais, je vais raconter que c'est toi.
1: Le vieux, c'était le grand-père, Bonnemort, qui, travaillant la nuit, se couchait au jour. De sorte que le lit ne refroidissait pas. Il y avait toujours dedans quelqu'un à ronfler. Hé hey,
2: moi la chandelle Tu Vermine
4: laisse cela, Tu sais bien qu'elle ne veut pas se taire Hein, Tu sais, je suis sans le sou. Et nous voici à lundi seulement. Encore six jours à attendre la quinzaine. Il n'y a pas moyen que ça dure. À vous tous, vous apportez neuf francs. Comment veux-tu que j'arrive Nous sommes dix à la maison.
2: Neuf oh, oh, francs Moi et Zacharie, trois chacun. Ça fait six. Catherine et le père, deux. Ça fait quatre. Quatre et six, Dix. Et Jeanlin, hein, ça fait 11
4: Oui, 11 Mais il y a les dimanches et les jours de chômage. Jamais plus de neuf, entends-tu
2: Il ne faut pas se plaindre. Eh, hey, je suis tout de même solide. <rire> il y en a plus d'un 42 ans qui passe au raccommodage.
4: Ouais, possible, mon vieux. Mais ça ne nous donne pas du pain. Qu'est-ce que je vais ficher, dis T'as rien, toi
2: J'ai deux sous.
4: Ah. Ah, garde-les pour boire une chope. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais... Dix jours, ça n'en finit plus. Nous devons 60 francs à Maigrat qui m'a mise à la porte avant-hier. Ça m'empêchera pas de retourner le voir, mais il s'entête à refuser.
2: Tiens, prends-la, je l'écraserai. Bon de Dieu d'enfant, ça ne manque de rien, sa tête, et ça se plaint plus haut que les autres. Mais est-ce que les bourgeois de la Piolaine ne t'ont pas dit d'aller les voir
4: oui, ils m'ont rencontré. Ils portent des vêtements aux enfants pauvres. Enfin, je mènerai ce matin chez eux Lénore et Henri. S'ils me donnaient 100 sous seulement.
2: Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. Arrange-toi pour la soupe. Ça n'avance à rien d'en causer. Vaut mieux être là-bas au travail.
4: Bien sûr. Souffle la chandelle. Je n'ai pas besoin de voir la couleur de mes idées.
2: Hé hey, Zachary, Jolin, on y va.
1: En bas, Catherine coupa les tranches de pain, en prit une qu'elle couvrit de fromage, en frotta une autre de beurre, puis les colla ensemble. C'était le briquet, la double tartine emportée chaque matin à la fosse. Bientôt, les quatre briquets furent en rang sur la table, répartis avec une sévère justice, depuis le gros du père jusqu'au petit Jeanlin. Chacun prit sa paire de sabots sous le buffet, se passa la ficelle de sa gourde à l'épaule et fourra son briquet dans son dos, entre la chemise et la veste. Et ils sortirent, les hommes devant, la fille derrière, soufflant la chandelle, donnant un tour de clé. Maintenant, dans le coron, les lumières s'éteignaient. Une dernière porte claqua, tout dormait de nouveau, les femmes et les petits reprenaient leur somme au fond des lits plus larges. Et du village éteint aux voreux qui soufflait, c'était sous les rafales un lent défilé d'ombre, le départ des charbonniers pour le travail. Vêtus de toile minces, ils grelottaient de froid, sans se hâter davantage, débandés le long de la route, avec un piétinement de troupeau.
2: On n'a pas besoin d'un ouvrier ici, pour n'importe quel travail. Attendez, monsieur Dansard, le maître Porion.
1: Étienne, descendu du terri, venait d'entrer au Voreux. Il était glacé, des courants d'air entraient de partout. Alors il fit quelques pas tiré par la machine dont il voyait maintenant luire les aciers et les cuivres. Elle marchait à toute vapeur, de toute sa force de 400 chevaux. Les cages apparaissaient et s'enfonçaient, se vidaient et se remplissaient sans qu'Étienne comprit rien à ces besognes compliqués. Il ne comprenait bien qu'une chose. Le puits avalait des hommes par bouchées de 20 et de 30 et d'un coup de gosier si facile qu'il semblait ne pas les sentir passer. Alors qu'Étienne s'apprêtait à partir, il rencontra une nouvelle bande de charbonniers qui arrivait à la fosse. C'étaient les Maheux. Donc,
2: camarade, on n'a pas besoin d'un ouvrier ici, pour n'importe quel travail.
1: Maheux répondit, il causa un instant, non, on n'avait besoin de personne. La bande entra et alla droit à la baraque, vaste salle entourée d'armoires que fermaient des cadenas, avec au centre une cheminée de fer, si bourrée de houilles incandescentes que des morceaux déboulaient sur la terre battue du sol. Comme les maheux arrivaient, des rires éclataient. Ce matin-là, on plaisantait la Mouquette, une hercheuse de 18 ans, bonne fille dont la gorge et le derrière énorme crevaient la veste et la culotte. Elle habitait Réquillard avec son père, le vieux Mouque, palefrenier, et Mouquet, son frère, moulineur. Seulement, les heures de travail n'étant pas les mêmes, elle se rendait seule à la fosse, et au milieu des blés en été, contre un mur en hiver, elle se donnait du plaisir, en compagnie de son amoureux de la semaine. Toute la mine y passait, une vraie tournée de camarades, sans autre conséquence. Mais la gaieté tomba, Mouquette racontait à Maheu que Fleurance, la grande Fleurance, ne viendrait plus.
2: On
4: l'a trouvée hier, raide sur son lit. Les indices d'un décrochement du cœur, les autres d'un litre de genièvre bu trop vite.
2: Encore bien la malchance! Et comment je fais, moi, avec une herche dans moins Il n'y a plus que Catherine pour rouler, elle a besoin de souffrir. Bah, tiens, mais... Et cet homme qui cherchait de l'ouvrage
1: Justement, Dansard passait devant la baraque. Maheu lui demanda l'autorisation d'embaucher l'homme. Dansard permit, mais en se réservant de faire ratifier sa décision par M. Négrel, l'ingénieur.
2: Ah ben, bah, il est loin,
4: l'homme, s'il court toujours. Non, je l'ai vu s'arrêter aux chaussières. Le... Pardon, Seigneur oh.
1: Étienne, dans le bâtiment en chaudière, causait en effet avec le chauffeur qui chargeait les foyers de charbon. Il se décidait à partir lorsqu'il sentit une main se poser sur son épaule.
4: Venez, il y a quelque chose pour vous.
1: Merci. Merci. Lorsqu'Étienne fut là, on régla tout en quatre paroles. 30 sous par jour, un travail fatigant, mais qu'il apprendrait vite. Maheu lui conseilla de garder ses souliers et il lui prêta une vieille barrette, un chapeau de cuir destiné à garantir le crâne, précaution que le père et les enfants dédaignaient. Au guichet, chaque ouvrier prit sa lampe, poinçonnée à son chiffre. Puis il l'examina, la ferma lui-même, pendant que le marqueur, assis à une table, inscrivait sur le registre l'heure de la descente. La cage les attendait, d'aplomb sur les verrous. Maheu, Zacharie, Levaque, Catherine s'y glissèrent et comme il devait y être cinq, Étienne y entra à son tour. Enfin, il secoussent les là, et tout son bras.
2: Et nous voilà partis
1: Étienne éprouvait un vertige anxieux de chute qui lui tirait les entrailles. Cela dura tant qu'il fut au jour, au milieu de la fuite tournoyante des charpentes, puis tombé dans le noir de la fosse, il resta étourdi, n'ayant plus la perception nette de ses sensations.
2: Depuis à 4 mètres de diamètre, le là j'aurais bien besoin d'être refait car l'eau filtre de tous côtés. Ah tenez Nous arrivons au niveau, vous entendez
1: Le froid devenait glacial, on enfonçait dans une humidité noire lorsqu'on traversa un rapide éblouissement, la vision d'une caverne où des hommes s'agitaient à la lueur d'un éclair. Déjà, on retombait au néant.
2: Le premier accrochage, nous sommes à 320 mètres.
1: Trois autres accrochages passèrent dans un envolement de clarté. La pluie assourdissante battait les ténèbres. Lorsque la cage enfin s'arrêta au fond, à 554 mètres, Étienne s'étonna d'apprendre que la descente avait duré juste une minute.
2: Par ici Nous avons à faire deux bons kilomètres
1: À mesure qu'on avançait, la galerie devenait plus étroite, plus basse, inégale de toit, forçant les échines à se plier sans cesse. Étienne, rudement, se heurta la tête. Sans la barrette de cuir, il avait le crâne fendu. Pourtant, il suivait avec attention devant lui les moindres gestes de Maheu. Le jeune homme souffrait aussi du sol glissant. Mais ce qui l'étonnait surtout, c'était les brusques changements de température. En bas du puits, il faisait très frais et dans la galerie de roulage par où passait tout l'air de la mine, soufflait un vent glacé dont la violence tournait à la tempête. Ensuite, À mesure qu'on s'enfonçait dans les autres voies, qui recevaient seulement leur part disputée d'aérage, le vent tombait. La chaleur croissait, une chaleur suffocante d'une pesanteur de plomb.
2: À droite, la veine Guillaume. C'est ici que se trouve notre taille.
1: Tout d'un coup, Étienne vit disparaître le vac, Zachary et Catherine, qui semblaient s'être envolés par une fissure mince, ouverte devant lui.  «
2: « Il faut monter par la cheminée. Elle dessert toutes les voies secondaires. Prendez votre lampe à une boutonnière et accrochez-vous au bois.
1: » Cette cheminée avait à peine 60 cm d'épaisseur. 15 mètres plus haut, on rencontra la première voie secondaire. Mais il fallut continuer. La taille de maheu et consorts était à la sixième voie, dans l'enfer, ainsi qu'ils disaient. La montée n'en finissait plus. Étienne râlait, comme si le poids des roches lui eût broyé les membres, les mains arrachées. Les jambes meurtries, manquant d'air au point de sentir le sang lui crever la peau.
2: Courage, Étienne, ça y est Eh ben, et quoi donc Est-ce qu'on se fout du monde J'ai deux kilomètres à faire de Montsou, je suis là le premier
1: C'était Chaval, un grand maigre de 25 ans, osseux, les très forts, qui se fâchait d'avoir attendu. Mais qu'est-ce que c'est que ça
2: Il remplace Florence alors les garçons mangent le pain des filles. Bon allez, au travail.
1: Dans la taille, les haveurs occupaient une veine si mince, épaisse à peine de 50 cm, qu'ils se trouvaient là comme aplatis entre le toit et le mur. Ils devaient, pour attaquer la houille, rester couché sur le flanc, le cou tordu, les bras levés et brandissant de biais la rivelaine, le pic à manche court. En bas, il y avait d'abord Zachary. Levaque et Chaval s'étageaient au-dessus. Et tout en haut, enfin, était Maheu. Chacun avait le lit de schiste, qu'il creusait à coups de rivelaine. Puis, il pratiquait deux entailles verticales dans la couche, et il détachait le bloc en enfonçant un coin de fer à la partie supérieure. La houille était grasse, le bloc roulait en morceaux le long du ventre et des cuisses. Quand ces morceaux s'étaient amassés sous eux, les haveurs disparaissaient, murés dans l'étroite fente. Zacharie, Les bras mous d'une noce de la veille, lâcha vite la besogne en prétextant la nécessité de boiser. Derrière les haveurs, près de 3 mètres de la veine restaient vides, sans qu'ils eussent encore pris la précaution de soutenir la roche, insoucieux du danger et avares de leur temps.
4: Hé l'Aristo passe moi des bois
1: Étienne, qui apprenait de Catherine à manœuvrer sa pelle, dut monter des bois dans la taille.
2: Dépêche-toi donc, sacré
1: Zachary faisait avec son pic une entaille dans le toit, puis une autre dans le mur. Et il y calait les deux bouts du bois qui étayaient ainsi la roche.
2: Hey Zacharie mais laisse dans le boisage Nous verrons après déjeuner Vaut mieux abattre si nous voulons avoir notre compte de Berline C'est que ça baisse Regarde Il y a une jassure J'ai peur que ça n'éboule Ah oui, je suis éboulé Ce ne serait pas la première fois, on sortirait tout de même Allez, au front de taille Il ne faut pas faire attention
4: Toujours.
1: Et Catherine reprit sa leçon, en fille obligeante. Le jeune homme la regardait, et il n'aurait pu dire son âge, il lui donnait 12 ans tellement elle lui semblait frêle. Pourtant, il la sentait plus vieille, d'une liberté de garçon, d'une effronterie naïve, qui le gênait un peu. Mais ce qui l'étonnait, c'était la force de cet enfant, une force nerveuse où il entrait beaucoup d'adresse. Elle emplissait sa berline plus vite que lui, à petits coups de pelle réguliers, rapides. Elle la poussait ensuite jusqu'au plan incliné d'une seule poussée lente, sans accroc. Lui se massacrait, déraillait, restait en détresse.
2: Oh. 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 Nom de nom Saleté de rail Allez Je jamais
4: Attendons. Si tu te fâches, jamais t'y arriveras.
1: Adroitement, elle s'était glissée, avait enfoncé à reculons le derrière sous la berline, et d'une pesée reins, elle la soulevait et la replaçait. Le poids était de 700 kg. Lui, surpris, honteux, bégayait des excuses. Puis, au plan incliné, c'était une corvée nouvelle. Elle lui apprit à emballer vivement sa berline. En haut et en bas de ce plan, qui desservait toutes les tailles, d'un accrochage à un autre, se trouvait un galibot, le freineur en haut, le receveur en bas. Dès qu'il y avait une berline vide à remonter, le receveur donnait le signal. La hercheuse emballait sa berline pleine, dont le poids faisait monter l'autre, quand le freineur desserrait son frein. Et à chaque voyage, Étienne retrouvait au fond l'étouffement de la taille, la cadence sourde et brisée des rivelaines. Chaval se tournait, restait un instant sur le dos, à injurier Étienne, dont la présence décidément l'exaspérait.
2: « Espèce de couleur, ça n'a pas la force d'une vie. Veux-tu remplir ta berline C'est pour ménager tes bras
0: !»« nom de Dieu,
2: je te retiens des sous, si tu nous en fais refuser une.
1: Le jeune homme évitait de répondre, trop heureux jusque-là d'avoir trouvé ce travail de bagne acceptant la brutale hiérarchie du manœuvre et du maître ouvrier.
0: Vous venez d'entendre Germinal d'Émile Zola dans une adaptation de Pauline Timonier. Une réalisation radiophonique de Baptiste Guitton. Premier épisode avec... Mohamed Rouabi, Émeric Lossert, Vincent Garanger Emeline Bayard Myrtille Bordier Quentin Bayot Jean-Marie Vinling Grégoire Isvarine Clémence Longy Jules Ritmanic Pauline Ziadé Zélie Chalvignac Clara Noël et Aurélien Ozinski Musique originale Sébastien Quincé. Bruitage Bertrand Amiel Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son, montage et mixage Manu Couturier Valentin Azanzielinski Assistante à la réalisation Claire Chénaud Retrouvez l'intégralité du générique sur franceculture.fr